0: Hyvät naiset ja herrat, on aika lopettaa, on aika aloittaa, on aika vaieta, on aika pajattaa. Apunen ja Maliranta podcast-maailman Tiku ja Taku ovat palanneet. Matti, sä taas tosi hyvin ton sisään. Tuossa oli oikeastaan vain yksi pulma, että mä sain semmonen, semmonen korvamadon. Ja nyt mun korvissa soi se kappale, missä lauletaan jotenkin näin, että aika on herätä, nousta ja lähteä. Kohdata ystävä Kalleihin. Matti, sä oot kallis ystävä. Ja sinä olet näköjään laatumusiikin ystävä ja varsinainen tunteiden tornaado. Mutta ne teistä, jotka kuuntelivat aikanaan Spam-podcastia, varmasti muistavat meidän viiltävän talouspoliittisen analyysin ja, ja huonon huumorin. Spam on nyt historiaa, mutta me. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessori Mika Maliranta ja Tampereen yliopiston työelämäprofessori Matti, Matti Apunen. Apunen. Olemme mitä suurimmassa määrin nykyaikaa, ja tämä on AM. Tämä on AM. Matti, nyt lienee paikallaan, että tässä vaiheessa me pikkasen nöyristellään meidän sponsorien edessä. Eikö tämä ole se aika ja paikka? Mielistely on aina hyvä idea. Olemme siis todella, todella, todella kiitollisia tästä tilaisuudesta, että me saadaan jatkaa spämmin kaltaista pajatusta. Kiitos ministeriö, kiitos virasto. Te olette ihan superhypermaksi ihania. Joo, mutta se mitä me sanotaan ei välttämättä edusta tämän ohjelman mahdollistajien mahdollisia kantoja. Tulkoon se nyt tässä selväksi. Matti, sun on kyllä tietysti helppo sanoa noin, koska sä oot vastuuton ja viraton. M- mutta mulla meistä sen tämä on niin sanottu virkavastuu. Ja se tarkoittaa ehkä joskus sitä, että voi tulla joku sellainen tilanne, että voi ihan suoraan sanoa, mitä ajattelen. Mä luulen, että se on kuulijoiden etu, jos joku ajatus jää välillä sun, sun päähäskin. Mutta että herra professori, voitaisko me tässä vaiheessa jättää tittelit sikseen ja tehdä sinun kaupat? Tota, se sopii, mutta Matti, saatatko muuten tietämään, että mitä mieltä meitä oikeita professoreita edustavaa, professoriliitto liitto tykkää tuosta Työelämä Tittelistä. Juu, olen kuullut noin 200 kertaa, mutta kerro toki. Sun siis täytyy nyt, Matti, muistaa roikottaa tuota työelämää aina mukana, koska mä voin jättää tuosta tutkimusprofessorista tuon sanan tutkimus pois. Ja se on edelleen ihan kosher. Tosin meillä taitaa Suomessa olla vielä paljon niitä semmoisia puhtaita professoreita, jotka jättäneet toimenkuvastaan. No, tutkimuksen kokonaan pois. Ni, niinpä. No, älä ystävä huolestu. Työelämä ei lähde minusta kyllä liottamallakaan toisin kuin toisinaan oikeista professoreista. Ja niin kuin mä sanoin, mä olen todella tietoinen tästä professoriliiton kauhistumisesta ja lupaan, että mä en ikinä esinu oikeana professorina. Ja jos näin joskus tapahtuu, niin lupaan myös, että mä syön hatullisen kilpailu- ja kuluttajaviraston muistioita. Ne on muuten tosi, tosi kovaa kamaa. Mutta totta puhuen, niin vakavasti puhuen, niin minusta ammattiyhdistysliike on, tämä saattaa olla lausunto, ammattiyhdistys on kerrankin oikeassa, että professori on eri asia, ja siinä mielessä tämä liiton närkästys on ihan, ihan perusteltu. Kyllä, mä sovinnon hengessä kuitenkin vetoan muihin professoreihin, siis tämmöisiin oikeisiin professoreihin, että suhtautukaa näihin työelämäprofessoreihin professoreihin kuitenkin semmoisella asian kuuluvalla kunnioituksella. Sääliin <trukset> asiollisuudella. asiallisuudella. <trukset> <trukset> Okei, okay. moninaiset ovat velhojen kiistat, niin kuin Harry Potterissa viisaasti todetaan. Hyvät naista herrat, tämä on siis aivan uusi apunen maliranta. Me ollaan edelleen vapaiden markkinoiden asialla. Ja me lyödään säälittä kuonoon monopoleja, kartelleja, koplaajia, suhumurojia, ankeuttajia ja tosikoita. Hyvät podcastinne kuuntelijat, putsatkaa korvakuulokkeenne. Tämä on vaikuttavaa. Mentäisikö jo asiaan? Apunen ja Malinanta. Apunen ja Malinanta. Olevina kuukausina me puhutaan paljon kilpailusta, johon me tietysti uskotaan kuin sarviinsa. Tänään me puhutaan vähän kilpailun filosofiasta. Me paljastetaan teille markkinatalouden todellinen ydin ja samalla paljastetaan teille perimäinen syy kaikkiin taloudellisiin ongelmiin. Tämä on paljon luvattu, mutta vähempäähän meiltä ei voi odottaa. Sen jälkeen me sorkitaan erityisesti yhtä kilpailun avaamistapausta, joka on joka koskettaa aika monia ihmisiä, joka ei välttämättä mennyt ihan putkeen, mitä me siitä opittiin. Ei ihan täydellistä, mutta hyvää yrittämistä. Niin, mutta ensin, mikä on ylipäätään se kilpailumerkitys? Miksi tämä kilpailujuttu on niin tärkeä, että sillä pitää olla oma virastoja, me, me, mekin tästä jauhetaan? Chicagon yliopiston professori Luigi Gingales on kirjoittanut aivan erinomaisen kirjan, jonka nimi on A Capitalism for the People kapitalismia kansalle, recapturing the lost genius of American prosperity. Miten me otetaan takaisin se erityisyys, se se hienous, joka oli tässä amerikkalaisessa yrittämisessä vauraudessa. Ja ja sanottakaa nyt heti alkuun, että että me suhtaudutaan Luigiin tässä studiossa hyvin vakavasti. Ja Luigiilla on pari hyvää pointtia. Joo, tosiaan Luigi Jingleis kuuluu tämmöiseen ekonomistikunnan tähtikaartiin. Eihän nyt mikään taloustieteen Usain polt sentää oli, eli ei mikään Darren asemuklun tasoinen, mutta mä sanoisin, että tämä Luigi kipittää väliedistä finaaliin oikeastaan kisassa kuin kisassa. Tämä Luigi on tehnyt tärkeitä kontribuutioita muun muassa sellaisesta asiasta, että mikä on rahoitusmarkkinoiden rooli talouskasvussa. Mä en ole mikään ennusteja, mutta... Matti, mä luulen, että, että tähän kalleediin me vielä palataan muissakin jaksoissa. Ja mä luulen, että me palataan myös tähän teemaan, että mikä on rahoitusmarkkinoiden rooli, rooli talouskasvussa. Se on nimittäin superkiinnostava nimenomaan, kysymys. Nimenomaan. Mut ystävämme Luigi esittää, minun erittäin hyvän analyysin viime vuosien populismista. Ja, ja silloin me puhutaan sekä oikean että vasemmanlaidan populismista, Tea Partista oikealla laidalla ja, ja Occupy Wall Streetistä ja vastaavanlaisista liikkeistä vasemmalla. Tämän tyyppiset liikkeet vastustaa raivoisasti eliittejä, ja tavallaan tuntuu, että ne hyökkäävät hyvin samankaltaista vihollista vastaan. Toiselle se vihollinen on ylikokoinen valtio, big state, siis Tea Partille ja, ja sitten taas toisella laidalla, niin, niin se vihollinen on kaikkialle tunkeutuva big business, ää, ruhjovat, isokokoiset, ylivoimaiset yritykset. Mutta se, mitä nämä protestojat ei tajua, Tsingalle sanoo, on, että, että iso valtio... Ja iso bisnes on saman kolikon kääntöpuolia. Ne on markkinavirheen, saman markkinavirheen kääntöpuolia. Niin, niin. Ongelma ei ole siis se big business niin itsessään, vaan nimenomaan se monopolistinen kaikkialle tunkeutuva big business. Ongelma ei ole myöskään julkinen sektori sinänsä. Nämä on ihan välttämätön tietenkin. Vaan, se, vaan kaikkialle tunkeutuva tämmöinen intrusiivinen, korruptoitunut julkinen sektori. Siis valtio joka koplaa ja valitsee voittajia. Kun mä tätä jingalista lueskelin, niin mä mietin, että tässä jaottelussa on jotain samaa kuin Atzemuklun ja Robinsonin uudessa kirjassa The Narrow Corridor, State Societies and the Fate of Liberty. Se on nyt vihdoin ilmestynyt. Se on just tullut ulos. Suosittelen erittäin voimakas lukusuositus tähän. Tämän kirjan mukaan niin menestyksellisen yhteiskunnallisen kehityksen käytävä on kapea. Koko ajan on Vaara liukastua vasemmalle puolelle. Ja mitä siellä vasemmalla puolella odottaa? Siellä vain yli vahva, despottinen valtiovalta. Mm, liian iso valtio. Ja siitä, mistä monet on ihan syystäkin huolissaan aika usein. Mutta toisaalta koko ajan täytyy muistaa, että myöskin siellä oikealla puolella va- vaara. Siellä oikealla puolella on tämmöinen säätelemätön villilänsi, jossa vallitsee vahvimman yrityksen oikeus. Jossa Valtavan kokoiset taloudellisesti massiiviset yritykset pystyvät vaikuttamaan myös muuhun kuin kuluttajien käyttäytymiseen niiden omilla markkinoilla. Esimerkiksi pelisääntöihin pääsee vaikuttaa. Silloin peli on se eikä, jos pelin osallistuva voi vaikuttaa pelin sääntöihin. Okei. Selvennetään vielä ihan, ihan niin kuin rautalangasta tai, tai ratakiskosta, että kun julkinen sektori epäonnistuu, niin Tsingale sanoo, että se johtuu usein siitä – että valtio on sekaantunut bisnekseen esimerkiksi yritystuen muodossa tai, tai se on jotenkin muuten taannut bisnekselle monopoliluonteisia etuuksia. Ja, ja kun valtio epäonnistuu, se johtuu siitä, että se on jäänyt yksityisten intressien vangiksi. Ja hän sanoi, että molempien epäonnistumisten taustalla on sama syy, sama pahan akseli, tämä niin sanottu crony eli, eli kaverikapitalismi tai ketkukapitalismi, miten, miten haluatte. Mitä tämä kaverikapitalismi tarkalleen on? Mä en tiedä, miten sen tarkkaan määrittelisin, mutta tota, ainakin mulle tulee mieleen tässä, että yritysjättien ehkä suuri riski liittyy kuitenkin tähän asiaan. Eli kyse on siitä, että, että isot firmat pääsee lopulta vaikuttamaan siinä kilpailussa noudattaviin sääntöihin. Ja tähän on sellainen asia, joka tämä määrääminen kuuluu kansan edustaville mutta se, mitä tässä tapahtuu, on se, että liike-elämän edustajat pääsevät niinku supattelemaan niille politiikkokavereille niitä näkemyksiä ja niitä argumentteja. Ja ne saattaa onnistua kääntämään näiden poliitikkojen, jopa sellaisten poliitikkojen, jotka lähtökohtaisesti on tämmöisiä niin sanottuja markkinamyönteisiä. Niin ne pystyy kääntämään näitä yhä liike-elämän myönteisemmäksi. Onko tämä nyt taas se pro-market ja pro business josta sä niin rakastat puhua? Täsmälleen. Matti, että pongasit oikein. Loistavaa. No, tällä tavalla nämä liike vallassa olevat pelurit pääsee sitten tällaisia asioita, joita taloustieteilijät kutsuu renteiksi. Se, että taloustieteilijät käyttää tätä sanaa rentti johtuu siitä, että että on jark... tämä Jarkonille on se perustelu, että, että se ei oikein käänny hyvin suomeksi. Teillä ei ole vaan mielikuvitusta. No, se voi olla vähän sitäkin. Joku. No, tästä on nyt jotkut käyttänyt tämmöistä ilmaisua kuin välistä vetämisestä. Tarkoittaa huonoa voittoa, väärää voittoa. Ylimääräisiä voittoja, joo. Ylimääräisiä, Mitä... väärillä tavalla saatuja. Mitä voittoja voi olla ylimääräistä, sitä mä en ymmärrä, mutta se voi olla väärin. Väärä... väärin, väärin väärillä, saatu... väärillä tavalla saatuja ylimääräisiä voittoja, siis sellaisia voittoja, jotka eivät kuulu sen markkinapelin mukaan. Okay. Toisin sanoen Luigi'n evankeliumi sanoo, että, että markkinatalouden kova ydin on kilpailu. Se on, se on kaikki kaikessa, kun kilpailu ei toimi, niin systeemi alkaa suosia kierroja. Ja, ja sitten taas sama asia toisinpäin, että hyvinvointi syntyy vain erilaisten taloudellisten intressien kilpailusta, ihan samalla tavalla kuin älyllinen vapaus syntyy siitä, että, että vastakkaiset poliittiset voimat pääsee pääsee vääntään kättä. Ja tästäkin mä olen vähän huolissaan, koska helposti ajatellaan, että kilpailu on vain kaupan tai teollisuuden asia, mutta kyllä se on myös akateemisen maailman asia, se on median asia, ja niiden on pidettävä siitä huolta omalla tontillaan, että sinne ei synny sellaista niin kuplaa, niin kuin sanotaan. Mutta sitten tulee tämä mielenkiintoinen kohta. Tsingales sanoo, että kilpailun puute ja valtion tukien aiheuttamat vääristymät ovat kaikkien tämän hetken taloudellisten ongelmien ensisijaisia syitä. Tämä on nyt jo aika napakasti ja vahvasti sanottu, Mika. Niin, tätä, miten se on nyt muotoilisi? Se on luultavasti vähemmän liioteltu kuvaus asioiden tilasta, mitä moni on halukas uskomaan. Nyt oli kyllä tosi orakkelimaiden lausunto. Mitäs toi Suomessa <sum> tarkoittaa? <sum> Ehkä se olisi sille sameasti sanottu, että jää epäselväksi, että onko se pohja syvällä vai ihan heti siinä pinnan alla. Vakavasti sanottuna, niin Ehkä tämä taloudelliset on sen verran laaja asia, että ehkä se ansaitsee tämmöisen meille oman jaksonsa. Vai miten mieltä se Matti oot? Ehdottomasti. Sen verran mä sanon vielä, että tämä Crown-systeemi, tällainen kaverisysteemi, sehän toimii erityisen hyvin politiikassa, jossa usein on niin, että meritit ei pääse vaikuttamaan, koska meritistä ei, ei erityisesti niin päättäjä hyödy mitään. Tarkoittaa sitä, että kun mä nimitan johonkin hommaan jonkun hölmön kaverini. Niin, niin tehokkuustappio on usein, usein aika pieni. Älä nyt syyllisty kaikesta. Tehokkuustappio on niin kuin pienekö, mutta että poliittinen valtahyöty minulle on, on aika iso. Mä saan, saan jonkun lojaalin tyypin siihen. Ja vähän samalla tavalla tämä menee yksityisellä puolella dominoivissa tai monopoliyrityksissä. Jos mä nimitän jonkun tyypin, joka ei oikein osaa hommiaan, niin, niin ei silloin niin suurta merkitystä siitä, ei haudu suurta tappia, koska markkinat on jo, jo niin hallussa. Ja monopolistillekin niin tärkeämpää on se, että... Siellä on tyyppi, joka on lojaali, ylläpitää sitä monopolia tärkeämpää kuin, kuin osaaminen. Ja tästä syystä niin kilpailun puute heikentää ja tyhmentää meitä kaikkia. Eikö niin? Joo, toisun sun analyysi on mun mielestä looginen. Tossa se, että ihmiset käyttäytyy tuolla tavalla on mun mielestä inhimillistä, usein jopa loogista. Kilpailun filosofia tuli käsiteltyä, mutta siirrytään nyt elävään elämään, jota minä rakastan, ja sinä, äh, joka on sulle aina näyttäytynyt vähän niin kuin epäilyttävänä. Mikä susta on tullut ammattimainen kilpailukyylä. Mulle asia on ollut tietysti läheinen jo, jo ennenkin. No mutta olen tämän kilpailun, älä viiti. Kilpailu hyvin läheinen aihe. Okei. viimeiset 20-30 vuotta. Okei, et, olet vanha mies, että... Epäpuhdas taklaus. Mutta <laughs> no. se, mikä mua vaivaa tässä nyt suuresti, on se, että... Et, et, Tuntuu siltä, että kilpailun avaamista edelleen vastustetaan, että jokainen ala suojelee omia etuja ja sanoo, että kilpailu on periaatteessa hyvä juttu ja on kiva, että halpenee ja bla bla, Mutta että juuri meidän alalla kilpailusta on enemmän haittaa kuin hyötyä ja välillä musta tuntuu, että kilpailun vastaisuus on, on jopa lisääntynyt. Onko tämä mun havainto ollenkaan oikein? No, tämä on vähän vaikea arvioida, kun tämä on taas niitä asioita, mistä mulla ei ole vertailukelpoista aikasarjaa. Joten en mä kovin varma, varmuudella voi sanoa, mutta, mutta ehkä sen huomioon nyt voi sanoa, että, että näinhän se on, että kilpailu tekee aina kipeää joillekin. Ja se vaan sattuu olemaan niin, että ne, joita sattuu, niin ne saattavat ja itse asiassa yleensä huutavat äänekkäästi. Sen sijaan ne, jotka hyötyvät kilpailusta, niin ne usein kätkevät onnen, niin kuin siinä runossakin hmm. neuvotaan. Ei paljon huutele, mutta yksi... Poliittinen tosiasiahan on se, että Suomi on siirtynyt henkisesti vasemmalle ja jostain syystä niin vasemmistolle ja varsinkin AY-liikkeelle kilpailu on ö, välillä kovin kipeä kysymys. Miksi eihän näin automaattisesti tarvisi olla? No eikä se olekaan automaattisesti. Mä sanoisin, että sekä vasemmisto että AY-liike on tässäkin asiassa jonkun verran hajallaan, että Iso joukko vasemmiston piirissä ja piirissä ymmärtävät sen, että kovempi kilpailu tarkoittaa matalampia hintoja ja se on kuluttajien etu myöskin. Sä sanoit, että iso joukko ja ja olet sitä mieltä, että ammattilaiset on aidosti kiinnostunut kuluttajan edusta. Siellä on... Mikä, mikä, mikä kannusta heillä olisi olla kiinnostunut kuluttajan edusta. No, au-liikekin on varmaan tämmöinen sekalainen joukko, että osa katsoo isompia kuvia kuin toiset. Ja varmaan tässä keskustelussa myöskin tavallaan ne, jotka valittavat, tulevat enemmän esiin kuin ne tahot, jotka, jotka suhtautuvat suhtautuu kilpailuun paljon myötämielisemmin. Ja monet kuitenkin ymmärtää, että pitkällä aikavälillä se ei ole pelkästään kuluttajien etu, mutta kun nämä. heidän palkansaajatkin ovat kuluttajia samaan aikaan, niin se on itse asiassa heidän, heidän väkensäkin etu, että kilpailu toimii. Okei, okay. no, mutta muuten ensisijaisesti palkansaajia toissijaisesti kuluttajia. No, Mut... Niin aamupäivällä töissä ja iltapäivällä kuluttajina. Okei. Okay. Mika, yksi suomalainen maineikas monopoliveikkaus on ottanut tänä syksynä siipeen enemmän kuin koskaan, ja tästä aiheesta valmistui juuri kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityskin. Veikkaus markkinoi rahapelejä lainaus auki arkeen kuuluvana asiana, lainaus kiinni, ja tämä oli monille liikaa, ja ja, ja kävi niin, että tästä sankarista, joka oli puolustanut suomalaista taidetta ja urheilua, siis veikkauksesta, tuli hetkessä konna. Veikkausta on aina pidetty jotenkin tarpeellisena monopolina, tämä on sellainen alue, jossa kilpailua ei tarvita, mutta onko tässäkin nyt tuuli kääntymässä? No, kaiken kaikkiaan mun mielestä tämä keskustelu on ollut ihan oikeasti tosi tarpeellinen, kiinnostava ja opettava oikeastaan hyvinkin monella tavalla. Tässä on ollut todella monenlaisia keskustelusäikeitä, jotka mun mielestä oli paikallaan käydä läpi, muun muassa siitä, että miten valtion budjetti kuulisi järjestää. Mutta se, semmoinen asia, mistä mä itse on oppinut tämän keskustelun ja tämän selvityksen aikana on se, että minkälaisesta ongelmasta tässä ongelmassa on oikeastaan kyse. Että oli mulla niin kuin jonkinmoinen aika hyväkin kuva siitä, että, että, että peliongelmat ovat vakava asia, mutta kyllä mulle tämä ongelman laajuus ja varsinkin sen syvyys valkeni paremmin tämän niin kuin syksyn aikana. Kyllä muokin vähän täräytti, kun, kun veikkaus ilmoitti, että jos se hiukan vähentäisi näitä automaatteja tällaisena korjaavana toimenpiteenä ja sitten sanotaan, että se tuottaa 200 miljoonan loven niin veikkauksen tuottoa, niin mä ajattelin, että on, onko todella näin? Se mittakaava oli aivan toinen kuin mitä mä kuvittelin. Erityisen hätkähdyttävää, että minkälaiselta porukalta tuo 200 miljoonaa näyttää tulevan. Sieltä tulojakaumaan ihan sieltä pienimmästä päästä mutta sitten systeemi jakaa sen toisille ihmisille, jotka ovat sen rahan tarpeessa. Ja tätähän me nyt sitten kipuillaan tässä, että, että miten tämä ongelma hoidetaan. Monissa Euroopan maissa ajatellaan, että rahapelit ei ole mikään erityistapaus, ne ei vaadi erityistä suojelua, että se on elinkeino muiden joukossa, sitä säädellään niin kuin elinkeinoja säädellään. Mitä sä tästä ajattelet? Onko me tehty tästä jotenkin liian, liian iso asia? No minun mielestä ei. Että on hyvä muistaa, että rahapelitoimialana on yksi kaikkein säädellyimmistä toimialoista kaikkialla maailmassa. Eli oikeastaan tiukemmin säädeltyjä on lähinnä sellaiset toimialat kuin huume ja asekauppa. Mutta se, missä on paljon maiden välillä eroa, on se, että millä tavalla tämä säätely on to- toteutettu. Se vaihtelee hyvin paljon eri maiden maissa. Ja tämä käy tosi hyvin selville. Kilpailu ja kuluttajaviraston äskettäin julkaisemasta raportista. Tässä raportin oli laatu tutkimuspäällikkö Anu Raias ja asiantuntija Maria Pirilä. No, tämä on tosi kiinnostavaa. Mitä tämä raportti kertoo Suomen Tätä alaa koskevasta säätelystä. Ollaanko me eurooppalaisittain tai kovinkin tiukkapipoisia? Mä en sanoisi, että me ollaan mitenkään erityisen tiukkapipoisia, mutta tämä pipon tiukkuuden mittaaminen on tässä oikeastaan tavallistakin vaikeampaa. Se johtuu siitä, että tässä pipossa on niin monta saumaa. Okay. Ja, <laughs> niin kuin tuosta Anun ja Marian raportista käy mun mielestä mainiosti ilmi, niin tämä pipo on yllättävän tiukalla todella monessa maassa, todella monessa suhteessa. Ja se näkyy muun muassa sillä tavalla, että, tai jää näkymättä oikeastaan, että kun tuolla maailmalla kulkee, niin aika harvoin tuskin koskaan törmää lähikaupassa rahapeliautomaatteihin mm. tai kioskeissa, joka taas me, niin Suomessa me törmätään ihan jatkuvasti. Eli tämä on kyynisempi järjestelmä kuin mitä me kuviteltiin ennen tätä keskustelua. Joo, mutta tämä on niin merkittävin ero. Okei, se pelaamisesta toinen kilpailu tapaus on tietysti liikenne. Mä, mä tulin tänään tähän studioon Tampereelta, hieno kaupunki, josta pääsee mainiolla pitkän matkan ö, busseilla tänne Helsinkiin. matkusti matkalipulla, joka maksoi noin kahdeksan euroa. Aikaisemmin tämä sama... Matti on niin tyytyväinen, aika Aikaisemmin tämä sama lippu maksoi melkein kolmekymppiä ja kiitos kilpailuja ja kiitos markkinahäirikkö Onnibus, joka pakotti bussiyhtiöt ja VRn samalla tarkistamaan hinnoittelua ja jopa rajustikin. VR pudotti esimerkiksi Sariilupyhintoja todella tuntuvasti tämän, tämän tota, johdosta. Matti, mä nyt toivon kädet ristissä, että toi sun onnesi ei jää väliaikaiseksi. Nimittäin onnipussi ostettiin pois häirikömästä markkinoilta ja tämä on sillä tavalla kiinnostava ja tärkeäkin kysymys, että kilpailu- kuluttajaviraston yrityskauppavalvonta oli ihan itse asiassa aseeton tässä tilanteessa, koska näiden liikevaihtorajojen vuoksi se ei voi puuttua asiaan. Siis mitä se tarkoittaa? Siis se, että se on, niin pussi saa, se saatettiin ostaa markkinoilta pois. Eli siis tarkoittaa sitä, että. Siellä on raja, että jos että ostetaan riittävän pieni yritys, niin se, se osto on aina sallittua. Okei, eli se olisi pitänyt olla merkittävästi isompi. Että m- joo, näissä rajoissa on niin tarkistamisen varaa, että, että kilpailukulttuurivirasto voisi puuttua tämän tyyppisiin yrityskauppatilanteisiin. Koska tähän on siis todella valitettavaa ja uhkaavaakin, että tässähän voi käydä nyt niin, että pussin hinnat lähtee nyt nousuun. Ja sit lähtee. Niin, eikä tässä kaikki. Sitten sit lähtee me, muutkin. Me, niin. niin, että tässä voi myöskin käydä niin, että ne, ne VR-liputkin lähtee nousuun. En nyt malta olla tästä VR-stä mainitsematta paljon sitäkin käytän. Ja VR-henkilöliikenteen avaamista kilpailulle, niin sitähän on vatkattu ja vatuloitu jo vuosikausia. Ja nyt istuvan hallituksen suunnalta on, on uhattu, että takapakkiin tulee Sielläkin suunnalla. Musta on aivan käsittämätöntä, että VR-henkilöliikenteen monopoli on ylipäätänsä olemassa Ja, ja nyt saat minuutin aikaa, kun yrittää vakuuttaa mut siitä, että tälle monopolille on olemassa minkäänlaista järjellistä perustetta. Ah, oh, Minuutti, ehkä se on liian vähän, mutta yleisesti voi nyt sanoa, että eihän se tietenkään olisi kansantaloudellistikaan tehokasta, että meillä olisi rakennettu suuri määrä rinnakkaita raiteita, joita kulkevat junat sitten kilpailisivat keskenään. No mutta sama moottoritietä tähän bussitkin kulkee. Mutta ne pystyy ohittamaan ja on sen vähän erilainen se asema. Juna, junassa on se ohittaminen vähän vaikeampaa ja ne aikataulut täytyy sovittaa, että siinä on koordinointitarvetta eri, paljon enemmän kuin busseissa. Mutta toki, niin onhan se silti mahdollista saada tämä toimimaan On meillä kansainvälisiä esimerkkejä, että Ruotsissa toimii vapaa kilpailu raidiliikenteessä. Jonkin verran mielipiteet vaihtelee tämän osalta, mutta kyllä mun käsittääkseni hyvin suuri osa on sitä mieltä, että tämä Ruotsissa tämä homma toimii hyvin. Ja. Sitten on tämä yksi argumentti, joka mua aina, aina tässä kohtaa suuresti huvittaa, ja se on, että kaikkia monopoleja, tai luonteisia tiloja alkoista ja VRA:- ja niin edelleen. Sitä perustellaan yhdellä ja samalla asialla ja se on turvallisuus. Toisin sanoen niin kuin esitetään, että jos markkinat avataan, niin sitten alkaa säälimätön saalistus ja, ja, ja pian pian tareilla lojuu heitteille jätettyjä ihmisiä. Ehkä tämä nyt ole? Pikkusen, pikkusen. No voi käyttää pikk... se keinoja no, ei, mutta, mutta, mutta tämä sama argumentti tuntuu menevän aika hyvin läpi. Ja musta Juh. oli huvittavaa, että kun kaupat haluttiin aikanaan auki sunnuntaisin, niin eduskunnassa käyttiin todella niin kuin, tiukkaa keskustelua. Ja siellä oli puheenvuoroja, siis istuvat kansanedustajat, käytti puheenvuoroja yhden mukaan. Niin nyt kun kaupat on auki, niin perheet hajoaa ja ihmiset ei enää pysty rauhoittumaan ja eräs edustaja sanoi, Tämä on suora sitaatti. Turvattomuus ja väkivalta lisääntyvät, kun ostovolyymi vähenee ja vuorokautiset aukioloajat edelleen lisääntyvät. Haloo, väkivalta. Maitoahan tässä nyt vaan myydään. <tuhun> Mutta on hyvä, että ne on kuitenkin kirjattu tuonne että <tuhun> Niitä voidaan jälkikäteen käydä tarkistamassa, että mitä tuli sanottua. Mut on väkivallan kynnys vedetty tosiaan. <tuhun> ja siinä pikkasin inflatoidaan <tuhun> tärkeätä sana. Vaikuttaa nyt sitten siltä, että eduskunnassa oltiin enemmän huolestuneita nyt näistä lepopäivistä ja työntekijöiden asemasta, niin esimerkiksi tämän keskustelun perusteella vähemmän kuultiin puheenvuoroja, jossa niin kuin ytimenä olisi ollut se kuluttaja, mm. mikä on kilpailu- ja kuluttajaviraston niin ikään kuin se painopiste koko ajan. Siis Kyllä. silloin kun ollaan kilpailuasialla ja silloin kun ollaan ja niin. Aina nyt on just se, mitä, kun, mä, mitä niin, mä niin. ja, tota, Siihen on nyt onneksi saatu resursseja. aukio on ollut pitkän aikaa niin työmarkkinaosapuolten välistä kaupan käyntiä. Mm jossa kuluttaja on ollut niin sivuroolissa. Se on ollut pelinappula tässä suuressa korporatistisessa pelissä, jota ovat käyneet Eteläranta ja Hakaniemi ja hallitus, joka välillä käy ja välillä irtisanoutuu siitä täydellisesti, ja, ja siinä kuluttaja usein on sitten, joka katsomusta seuraa, että hän tässä mahtaa tapa. Se, mikä on koomista, että nämä kaikki henkilöt on tietysti myöskin kuluttajia. <laughs> Ilmeisesti hyvin tulevia kuluttajia, koska heille tällä asialla ei näitä olevan suurta merkitystä. Ja tätä samaa niin kuin, turvallisuuslallatusta oli, oli, oli se, että kun katsastusta aikana avattiin kilpailulle niin, että korjaamot saattoivat suorittaa määräaikaiskatsastuksia, niin, niin tota, yksi näistä katsastusasemista hikeentyi ja antoi julkisuuteen tiedätte, jossa se ilmoitti, että, että lakiuudistus heikentäisi autoilijan palvelua, kuluttajan suojaa ja liikenneturvallisuutta. Sen lisäksi laimuutos tuhoaisi koko nykymuotoisen ja korkeilla laatuvaatimuksilla toimivan katsastusalan ja tuhat henkilöä menettää työpaikansa ja niin, niin edelleen. Niin, niin on, onhan tämä nyt siis… Loppaamisessa voi käyttää retorisia keinoja. No joo, kyllä, <laughs> kyllä. Ihan Joo, Mutta ei tainuut ihan näin huonosti käydä kuitenkaan. Koko ala tai edes tämä mainittu yhtiö ei kuitenkaan ehtinyt tuhoutua kilpailun avaamisesta jälkeen. Tämä joitakin vuosia sitten Tämä katsastushallan tuhoa edustanut niin yritys on nyt sitten markkinaosuudelta yli kaksi kertaa suurempi kuin seuraavaksi suurin, no, niin. että tapahtuu semmoinen toinen asia, niin, että semmoinen asia, mistä myöskin kilpailuviranomainen ja kuluttajaviranomaisen täytyy olla aina hereillä. Okei, okay. no mutta siis ei nyt hammastella enää, enää tästä niinku pointista, mutta et me ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että et markkinoiden avaaminen, se on, se on tuskallista, se on hankalaa, kaikenlaista saattaa sattua. Se on vähän taitolaji. Nimenomaan. Se on taitolaji, ja ja täytyy aina muistaa, että taitolajeissa on just se piirre, että että se edistys tapahtuu siellä aina yritysten ja edellysten kautta. Markkinoiden avaamisen jälkeenkin tapahtuu sellaista asiaa, mitä jotkut kutsuu oppimiseksi. Joillakin sitä ei tapahdu, mutta mutta periaatteessa se olisi ainakin tilaisuus oppia. Ja ja sitä pitäisi tapahtua vähän niin kuin joka suunnalla. Niin yritysten kuluttajien ja niin viranomaisten keskuudessa. Joo, viranomainenkin oppii. Ky- no ei, kyllä, älä, älä, nyt sulla on, viranomaiset on, kovia oppijoita parhaimmillaan. Ja tästä mulla tulee mieleen Tim Harfordin mainio-kirja Adapt, Why Success Always Start With Failure. Joo, Tim Harford on, on mainiotyyppi, lukekaa häntä, mutta mitä tässä kirjassa nyt noin ihan nopeasti, niin mitä siinä väitetään? No se, ehkä oikein tiivistetysti se idea on, että silloin kun yritetään tehdä parannuksia monimutkaisissa asioissa, ja aika monet asiat on loppujen aika monimutkaisia, niin kaikkia mahdollisia asioita ei voi suunnitella tai ennakoida tarkasti etukäteen. Että on erittäin tärkeää ottaa opiksi koko ajan esille tulevista virheistä ja tehdä aina tarvittavia korjauksia ja täydennyksiä. Vähän tämä toimintamallihan on itse asiassa aika tuttu muutenkin, vähän laajemminkin. No niin, mutta aina ei kaikki mene niin kokkiohjelmissa. Tämä on nyt esimerkiksi tämä taksiuudistus, joka oli minun mielestä hyvä asia, mutta että kaikkien mielestä se ei ollut ihan niin, niin hyvä juttu. Hinnat ei pudonnut ihan niin kuin piti ja on tullut erilaisia moitteita palvelusta ja ammattitaidon puutteesta. Mä Luulen, Mika, että tässä kohtaa me tarvitaan pikkusen apuja, vaikka päteviä poikia ollaankin. Meillä on vieras todellinen kilpailualan asiantuntija, johtaja Valtteri Virtanen, kuluttajankilpailuvirastosta. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos kutsusta. Walteri, millä mielellä saat seurannut tätä taksiuudistuksen jälkeistä keskustelua? Onko reilua sanoa, että kaikki ei mennyt ihan putkeen ja mitä me mahdollisesti voitaisiin oppia tästä, jos näin on?
1: Ää, no joo, siis tämä keskustelu ja niin markkinan kehitys, niin tota, sitä on ollut siis valtavan kiinnostavaa tietysti seurata. No kyllä mun mielestä ehkä tämä niinku luonnehdinta, että kaikki ei mennyt ihan putkeen, niin on ehkä vähän voimakas, mutta, mutta on se totta, että ongelmia on ollut ja on niinku nähty sekä niinku huolestuttavia piirteitä siellä markkinoilla, mutta ollaan nähty myös niinku hyviä positiivisia juttuja. Mut siis Oppia voidaan varmasti paljonkin ja aina voidaan oppia. Että jos mä nyt muutaman, muutaman semmoisen teeman, mitä mun, mun mielestä tässä on keskeistä, niin nostan esille, niin ensinnäkin on se semmoinen tota, niin kuin huolellinen ja laadukas vaikutusarviointi, kun tämmöisiä isoja muutoksia tehdään niin etukäteen. Kyllähän sitä tässäkin tehtiin ja ihan varmasti ollaan tehty hyvinkin, mutta jotenkin sitä ei voi niin ikinä korostaa liikaa, että, että siihen panostetaan. Toinen semmoinen ajatus, mikä minulla on ollut tähän liittyen mielessäni on se, että, että niin kuin semmoinen niin kuin oikeudellinen avaaminen ei aina riitä siihen, että markkinat toimii tehokkaasti. No ei tässä nyt sinänsä pitäisi mitään uutta olla ja vastaavaa ollaan nähty muillakin toimialoilla, mutta tarkoitan siis sitä, että, että jos poistetaan tämmöiset oikeudelliset alavetulon esteet, niin se ei tietenkään väistämättä takaa tehokkaasti toimivaa markkinaa, vaan täytyy huolehtia myös siitä, että ei tota, ja joitakin muita tosiasiallisia esteitä vaikkapa entrille, esimerkiksi vaikka sinne markkinoiden rakenteeseen.
0: Jos sä vertaat tätä taksiuudistusta vaikka johonkin muihin kilpailun avaamisprojekteihin, niin onko tässä jotain
1: niin yhtäläisyyksiä ja onko tässä jotakin eroja niin aikaisempiin kokemuksiin? Niin, no siis toimialat on keskenään kauhean erilaisia, että, että mun mielestä sitä ei voi sille yleistää. Ja se kilpailudynamiikka eri toimialoilla on erilainen. Et sinänsä ei varmaan, tota, ei niin kuin avaamisprosessina niin välttämättä ole niin paljon eroja, tai en mä ainakaan osaa sitä sanoa. Mutta toimialat on keskenään erilaisia. Ja eh, esimerkiksi taksialalla on niin kuin tosi poikkeuksellista verrattuna moniin muihin toimialoihin niin sen markkinan niin kuin rakenne että siellä on esimerkiksi vaikka nämä välityskeskukset on, on näin autoilijoiden omistamia, mikä aiheuttaa niin kuin omat haasteensa, sitten niin kuin julkisesti tuettujen kyytien merkitys tällä toimialalla on tosi iso, noin 40 prosenttia koko alan. Eli erilaisia
0: sivuvaikutuksia, ehkä vielä enemmän kuin useimmissa muissa tapauksissa.
1: Niin, kyllä. Kyllä. Että toimialat on keskenään niin erilaisia ja taksialalla on sellaisia ominaispiirteitä, mikä tekee tästä erilaisen verrattuna moniin muihin toimialoihin. Se pitää sovittaa niin moneen muun asiaan. Niin, näin juuri. juuri. Kilpailu- ja otti taksimarkkinan tässä aikaisemmin
0: tehotarkkailuun. Mitä, mitä se tarkoittaa ja mitä, mitä se kertoo?
1: No siis taksiala työllistää tätä taloa tosi paljon. Se työllistää eri näkökulmista, että totta kai me ollaan mukana miettimässä sitä, että onko tämä muutos ollut hyvä ja onko sitä tarpeen jotenkin korjata. Siellä on näitä erilaisia kuluttajan suoja-kysymyksiä mutta sitten siellä on myös näitä epäiltyjä kilpailuongelmia, epäilyjä kilpailulain vastaisista menettelyistä. No sinänsä se on ihan tyypillistä, että kun markkina avautuu, niin ne perinteiset toimijat suojautuu. Sitä syntyvää kilpailua ja niitä uusia toimijoita vastaan. Se on ihan niin kuin normaaliakin, mutta meille se näkyy sitten sellaisena, että syntyy epäilyjä, että toimijat suojautuvat kilpailulain vastaisin keinoin sitä syntyvää kilpailua vastaan. Tulee Tästä... enemmän kuin epäilyä. No ne on vielä kesken ne tutkinnat, että en vielä niin kun, kantaa lopputuloksiin, mutta tutkintoja on paljon. Mutta se, se, sen haluan sanoa, että tästä on kuitenkin hyvä esimerkki, ja myös se pussikartelli aikanaan, mistä tuli nyt kohon päätös elokuussa, koska linja-auto, pitkä matkan linja-autoliikenne avattiin kilpailulle 2009, ja siinä koko pussikartelli-keississä meidän näkemyksen mukaan oli kysymys siitä, että ala suojautui uusia toimijoita vastaan, ja siinä se suojautuminen tehtiin kilpailulain vasta sinne keinoin. Jos me katsotaan tilastokeskuksen näitä ylläpitämiä virallisia hintaindeksejä
0: taksimatkojen osalta, niin niistä tulee se kuva, että jos me ajatellaan tätä koko maata, niin hinnat on pystynyt suurin piirtein ennallaan. Mutta sen sijaan nämä hinnat on pikemminkin noussut ja luultavasti aika
1: moni on yllättynyt tästä. Miten KKV on tätä asiaa pähkälty? No siis se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Että, että kyllä se vähän niin kuin outoa on, että pääkaupunkiseudulla jonnekin kuitenkin on syntynyt myös sitä tarjontaa lisää, niin hinnat on noussut. Mutta tätä niin kuin hintatason nousun syitä niin pitäisi vähän tarkemmin selvittää, että sitä saisi tarkemmin kommentoida.
0: No, näetkö jotain kiistattomia hyötyjä, mitä tässä uudistuksessa nyt on jo toteutunut? tai hyvää vauhtia toteutumassa.
1: No mikä tässä maailmassa nyt kiistatonta on, mutta... <laughs> mutta selvimpiä tai lupaavimpiä. Sanoit vaikkaan sanaa, epäilty hyötyä. Mutta siis yrityksiä on tullut lisää alalle, että kyllä jo. niin kuin silleen jonkinlaista niin kuin taloudellista toimeliaisuutta siellä alalla on, on enemmän. Me nähdään uuden tyyppisiä liiketoimintamalleja, me nähdään tätä sovelluspohjaista tarjontaa huomattavasti enemmän, mikä kuitenkin tuo sitä haluaville asiakkaille vaihtoehtoja, uuden tyyppisiä tapoja hoitaa sitä liikkumista ja taksin tilaamista. No hintavariaatiota on, on tullut. Se nyt ei sinänsä niinku itsessään välttämättä niinku hyvä asia ole, mutta silleen niinku sitä markkinaa hyödyntävälle asiakkaalle, niin kyllä siellä niinku mahdollisuuksia on myös edullisempi. Eli fiksu hyötyä. Niin, näin no. Taas tämmöinen kerta. Matti,
0: kyllä sullekin tulee. Jona päivänä joku uudistus koskettaa minua, tai hyödyttää minuakin. Taksiyhdistön kriitikot on sanonut, että tämä homma meni nyt vähän hosumiseksi. mikä näyttää siltä, että heillä nyt oli kuitenkin jonkunlainen pointti. Joo, onhan se totta, että kyllä tässä lähdettiin liikkeelle kiireelle, mutta kyllä tällä kiireelle oli ihan, ihan järkevä syykin. Tämä, tässä oli tilanne vähän sellainen, että se oli tärkeää lähteä vauhdilla liikkeelle, koska maailman meinasi mennä menojaan. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että tämä teknologinen muutos on ollut niin huimaa, että aika piemä voi olla ihan niin kuin uudenlaisessa maailmassa. Hmm. Esimerkiksi nyt valitetaan, että kuljettaja ei osaa tätä ja tuota asiaa ja ja käyttäytyy huonosti, mutta mistä sen tietää, että vielä voi olla sellainen tilanne, että meillä ei kuljettaja lainkaan ja robotti vielä. Niin, ja jos olisimme joutunut sitten hyppäämään suoraan siihen maailmaan. To, niistä vanhoista hyvinkin jäykistä, jä, jäykillä järjestelmillä, niin siinä on saattanut käydä sillä tavalla, että housut olisi revennyt. <totsit> Okei. Okay. Jos mä nyt ö, sanon saman asian toisin sanaan, niin onko tässä hiukan sama tilanne kuin <köhö> esimerkiksi ohjelmistojomissa, että lasketaan liikkeelle ohjelmiston beta-versio markkinoille ja annetaan markkinoiden hioa viimeiset särmät, tulee erilaisia kuluttajakokemuksia ja, ja, ja sitten jollain aikataululla tehdään se lopullinen tuote. Näin, näinkö tätä ajateltiin? No, jotain, jotain en tiedä, oliko ajateltu, mutta ainakin mä, mä näen aika luontevasti ajatella niin, että ei kannata niin odottaa sitä täydellistä, vaan laittaa jo ensimmäinen versio, koska sen kokemuksien kautta opitaan uusia asioita ja niistä uusista kokemuksista voidaan oppia ja taas sitten kehittää järjestelmää eteenpäin. Tämä on tämmöistä iteratiivista kokemuksia kautta tapahtuvaa edistymistä. Eli parempi olla keskentekosena kyydissä kuin täydellisenä tolpalla. Tuo on myös aika mainitusti kiteytetty. Vielä yksi kysymys. Jos me vedetään yhteen koko tätä tilannetta kilpailun suhteen, kilpailun avaamisen suhteen, niin kuinka paljon meillä on vielä Suomessa markkinaa avattamana? Jos me kuvitellaan, että markkinoiden avoimuutta mitataan jonkunlaisella janalla 0 sataa, vähän samalla tavalla kuin tulojakoa kuvataan tällä niin sanotulla gini ja tällä janalla nolla tarkoittaisi täydellisen häiriötöntä kilpailua ja sata tarkoittaisi sosiaalismia, niin mikä olisi Suomen piste tällä janalla just nyt, Valtteri? Missä kohtaa me oltaisiin? Kumpaa päätä me ollaan lähempänä?
1: Tähän on tietysti älyttömän vaikea. Vaikea kysymys ja toimialat on keskenään erilaisia, että meillä on paljon toimialoita, jotka kuitenkin toimii hyvinkin markkinaehtoisesti, missä niin kuin yhteiskunta melko vähän siihen markkinaan puuttuu, mutta onhan meillä myös toimialoja, jotka on niin kuin raskaasti säänneltyjä. En tiedä mitä mä heittäisin, sanotaan vaikka 45. No niin. Minusta on
0: tärkeä huomio, että tämä tilanne vaihtelee hurjasti toimialoittain, mutta sitten se vaihtelee sit tietyllä, samalla, tietyllä toimialallakin ajan ja paikan mukaan. Et jos me nyt ajatellaan vaikka tätä taksimarkkinaa, niin sekin koostuu erilaisista osamarkkinoista. Että jos on kova sade ja syrjäseudulla tota, sille paik- paikalle sattuu joku taksi, niin kyllä sillä taksilla on aika määräävä markkina-asema suhteessa siihen kuluttajaan, joka ilman sateenvarjoa sinne seisoo. Eli kyse ei silloin ole tavallisesti, tilanteessa ei ole kyse sosiaalismista, tämmöistä tilanteista vaan ehkä se Yksi taksi on eräänlainen big business siinä nimenomaisessa tilanteessa sillä hetkellä. Mm. Mutta tota, sitten jos me ajatellaan Helsingissä tämmöistä valistunutta kuluttajaa, niin tota, joka tilaa sovelluksella tämmöisen taksin, niin, niin onhan aikamoinen kuningasmarkkinoilla kuitenkin useimmissa tilanteissa ja melkein aina. Ja, ja kysymys hän liittyy tavallaan siihen, että pitäisi laskea joku keskiarvo näistä yhteen ja sitten laskea joku yleisindeksi. Niin tota, jotain 0 ja sadan välillä se on, jos mä nyt sitten sanoisin, että se on 48,5, niin tota, se on nyt yksi arvio. <totipäätä> Ekonomistien huumoria, <tipäätä> joka tarkoittaa, että kysymys oli typerä ja mahdoton. Mä olisin odottanut jotain lukua, ää, maallikkona lukua väliltä 30-40, mutta eihän mennä kauhean sitten kuitenkaan siitä Joo, kyllä me ollaan ihan samassa, samassa mittaluokassa. Näin. Siinä meni taksiuudistus. Kiitoksia vierailusta Valtteri Tosi mukavaa että pääsit tulemaan. Kiitos. 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 Apunen ja malinanta. Ranta. Impili, Mika, mitäs tutkimusprofessori tekee kesällä? Mitä mä nyt No, ainakin mä osallistun ilman kierrättämiseen. Olin, Lämmintä n... ilmaa. <laughs> mä olin pyreneillä kävelemässä, ja jos mä en ihan erehdy, niin, niin taisit olla sinäkin. No, kyllä, kyllä. Oli joku Kyllä, kyllä. Me oltiin siis ja samalla... Ja kuulohavainto ja <laughs> <laughs> Me oltiin siis samalla vaellusreissulla, ja, ja tähän tarkoitti sitä, että kesäkuussa lähdettiin, niin mä jouduin koko kevään sit kärsimään noista varustelukierteistä, kun sinä ja Juhana Vartiainen ja, ja hiilinielujen kuningas Antero Vartija ja Mikko kiesillä, Te kaikki retostelitte teidän, teidän retkeilyvaruste hankinnoilla. Ja mitä kävi? Mä tuun mun halvoilla tarjous, tarjouskengillä tota noin, sinne mäkeä Ja ensimmäisenä päivänä Etso on ylämäessä Juhanan 300 euron huippuvailuskengistä putospohjat kirjaimellisesti. Tämä ei ole kielikuva, <laughs> vaan joo. ne todella putos. Se, se niin kuin hinnan ja laadun tota, positiivisesta korrelaatiosta. Juhanan kengät oli jo vanhat, eli ne oli niin sanotusti elinkaarensa päässä. Eli tässä oli kyse nyt sitten luovasta tuhosta taas. Mä olen ihan varma, että ensi kesänä Juhanalla on jalassaan entistä paremmat ja hyväkuntoisemmat kengät. Jotka saattaa kestää jo toiseen mäkeen. No me aikamme siellä kompasteltiin siellä vuoden rinteelle, joskus siinä vaellusviikon puolessa välissä me taas yhden hikisen päivän pitkän nousun jälkeen me tultiin huipulle, jonka nimi on Kol Bazarzakia ja sieltä löytyi tämmöinen kiva pieni, pieni lomakylä. Ja paikka on Talvisin hiittokeskus, Se on kunnan, tämä on tärkeä, se on kunnan ylläpitämä paikka. Oli siellä ja, ja tota, siellä oli ruokakauppa, ja mä että käydään vähän täydettämässä varastoja ja ostetaan pikkusen tuoreita vihanneksia. Me mentiin siinä joskus puolen päivän jälkeen kahden kolmen aikaa, ja kaikki laadit oli tyhjiä. Ja, sitten me ihmeteltiin että, mistä tässä metin, niin, ihmeteltiin, että mistä tässä on kysymys ja sitten tämä kunnallinen kauppias, niin se katsoi meitä niin kuin vähän tyhmiä ihmisiä katsotaan ja sitten se sanoi, että no että tomaatit ja omenat, ne loppuu yleensä jo aamulla, kun valtajat syö niitä mielellään. Ja, ja mutta tämä oli ihan mahtava, siinähän tämä on niin kuin kilpailun puute yhdessä tiiviissä lauseessa. Ja mä nauroin koko kotimatkan mä ajattelin, että tullaan on vielä jotain tekemistä tässä maailmassa. Olihan tuo hilpeätä. <lipäätä> ja ihan hakemattakin tuli mieleen tämä me entinen vieressä ollut neuvostoliitto, koska jonkin sortin sosialismistahan tuossa nyt näytti olevan kyse. Hyvät kuulijat, lähestymme huippua. Kiitos, että kiipäsitte meidän kanssamme. Me palaamme. Hei, 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 hei. pyytää anteeksi? Mä oon antanut sulle anteeksi kategorisesti jo kauan sitten, mutta mistä mistäs nyt olisi kysymys? No mä haluan ensiksi pyytää anteeksi ohjelman sponsoreilta, TEMMiltä ja KKV:ltä. Ja sitten mä myöskin pyydän anteeksi kaikilta niiltä, joiden näkökohtia mä en ole, ole onnistunut tiivistämään niissä muutamissa lauseita, lauseissa, joita olen lausunut sellaisista asioista kuin himmeleistä työajoista, rahapelaamisesta tai takseista. Sä olet todella ollut meidän olohuoneissamme, ja, ja tota, jos mä saisin euron jokaisesta sun televisiossa lausumasta kliseestä, niin mä olisin melko korkealla tässä maraskuun ensimmäisen jaa, päivän jaa, kateuslistauksessa. Jaa, 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 jaa. <laughs> Hyvät kuulijat, me palaamme aalloille kolme viikolle. Tämä menee sähköisesti ja valokaapalleita pitkin. Täällä on internet. Sä oot pikkumainen jäkättäjä. Kiel, Podcast on internet. Kiel, kielikuva rakastus. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.